0: مبارك اسم الرب يسوع المسيح، واحنا واثقين انه ان مجد البيت الاخير زي زمالك الكتاب هيكون اعظم من مجد البيت الاول. واحنا واثقين ان احنا كل سنه الرب بيسمع معنا عجبا وبيدينا امور جديده، احنا بنتكلم مع بعض عن الطاعه ان الحاجات اللي بيطلبها الملك السماوي. احنا وصلنا واتكلمنا قبل كده عن الطاعه اجتماع او اتنين آه الملك السماوي بيطلب ان احنا يكون في طاعه حقيقيه ليه وقلنا انه آه في حاجه اسمها الطاعه الجزئيه اللي هي اللي هي طاعه ومش طاعه يعني تاخد جزء وتسيب جزء و والحقيقه في اسباب للطاعه الجزئيه وواضح جدا ان احنا عايشين في الجسد ولأن إحنا عايشين في الجسد فإحنا دايماً محاربين ولأن إحنا دايماً محاربين فإحنا الجسد بيميل دايماً إن هو للأعذار يعني نركن شوية على الظروف بتاعتنا واللي بيحصل معانا فقلنا أسباب الطاعة الجزئية إحنا مش هنتكلم عن ده بالتفصيل تاني أسباب الطاعة الجزئية صعوبة قبول وتنفيذ الطلبات الإلهية وقلنا اعطينا مثل بإبراهيم انه لما يتقال له خد ابنك وحيدك الذي تحبه اسحاق وقدمه ذبيحة قصة حلوة تقراها في الكتاب وتبقى اكسايتد كده او تسمعها وانت قاعد على الكرسي لكن لو كنت انت مكانه بلاش انت لو كنت انا مكاني مكانه يمكن مثالي كنت ضربت نفسي بالنار لو انا يعني لو لو في حقيقي حاجة زي كده عشان يقول لي خد ابنك وعلى فكرة الموضوع ده حصل جد أنتوا مصدقينه مش كده؟ ها؟ لأنه من كتر ما هو غريب تحس إنه معقولة؟ ربنا عمل كده فعلا؟ أه عمل كده واتكلمنا في الموضوع ده. واللي قدر يخلي إبراهيم ياخد ابنه ويقدمه ذبيحة والرب ينقذه على آخر لحظات يقدر إن هو يدينا الطاعة الكاملة. فعشان كده أسباب الطاعة الجزئية واحد قلنا صعوبة قبول وتنفيذ الطلبات الإلهية. الحاجه الثانيه استعمال المنطق البشري في تنفيذ الوصيه لما اكون عندي استعداد ان أنا اطيع ويبقى اللي طلبه الرب صعب شويه علي ان انا اقتنع بيه فاعمل ايه افهمه بطريقتي البشريه واحاول استعمل المنطق البشري في تنفيذ الوصايا الالهيه واتفقنا انك عشان تستخدم دماغك في تنفيذ الوصايا الالهية اكيد يا اما مش هتنفذها يا هتنفذها جزئيا واضح اللي احنا قلناه ده مش كده عشان كده دايما يمكن كررت الحكاية دي بتاعها خمسين مرة مفيش مانع ان احنا تبقى واحد وخمسين وهي دايما الناس بيقولوا ان الله عطانا عقل عشان نفكر بيه ان الله عطانا عقل علشان علشان آآ آآ نعمل اللي هو عايزنا نعمل نعمله يعني نفهم ونعمل الحاجة اللي هو عايزنا نعملها أنا الحقيقة ما بوافقش على العملية دي العقل عشان حاجتين العقل عشان تدبر أمورك الطبيعية العادية وانت ماشي وإلا لو ما عندناش عقل تبقى مصيبة سودة لكن نشكر الله لأن كل الناس عندها عقول الحاجة التانية العقل هو عشان تنفذ بيه وصايا الرب مش عشان تفهمها علشان تنفذها. لأن إن شاء الله لما تحاول تفهم وصايا الرب عشان تنفذها لا هتفهم ولا هتنفذها. حد موافق على الكلام اللي أنا بقوله ده؟ بدليل اللي إحنا بنقوله هنا يعني دي وصية خد ابنك وحيدك الذي تحبه وقدمه ليه زبيحة يفهمها إزاي إبراهيم؟ إذا كنت أنا مش فاهمها. يفهمها ابوه ازاي؟ ازاي يقتنع بيها؟ فعشان كده العقل اللي عطاهلنا الله ده علشان ننفذ بيه الوصايا، عشان طريقه تنفيذه مش عشان نقعد نتناقش احنا نعمل كده ولا ما نعملش كده. فاسباب الطاعه الجزئيه استعمال المنطق البشري في تنفيذ الوصيه. واحنا بندي المثل بشاول وقلنا ان شاول قال شاول من العمالقه قد أتوا بها لان الشعب قد عفى عن خيار الغنم والبقر لاجل الذبح للرب الهك منطق بشري ليه عايزنا نقتل كل الحيوانات ليه عايزنا نقتل كل الحيوانات طب الانسان ويستاهل القتل الناس الأعداء دول نقتلهم لكن الحيوانات نقتلها ليه طب العقل بيقول ان احنا نخلي بعض الحيوانات بعد الخرفان وال ومثلا و... و... العجول ولا علشان نقدم ذبيحه للرب يعني هو الرب معذور في العجول وال والذبيحه يعني علشان انت ت... تفكر له بالمنطق ده علشان تقدم له باختصار الفكره هي ان المنطق البشري دايما يبعدك عن تنفيذ الوصيه الحاجه اللي بعد كده قلنا اسباب الطاعه الجزئيه الخضوع لضغوط الجماعة وعدم عدم ممارسة السلطان الممنوح لي من الله فقال شاول من العمليقة قد آتوا بها لأن الشعب قد عفى عن خيار الغنم المفروض لأجل الذبح للرب إلهك وأما الغنم والبقر الباقي فقد حرمناه واحدة من أسباب الطاعة الجزئية الخضوع لرأي الجماعة معرفش قلت كده ولا لا لأنه مرات كثيرة. بلاش الجماعة اللي بره، مرات الجماعة اللي موجودة موجودة في الكنيسة، قول بس حاجة واحدة عايز تاخد فيها قرار. لو عندك عشر تنفار بياخدوا القرار معاك هيبقى عندك 15 رأي. قلت الكلام ده قبل كده مش كده؟ حد فاكره؟ يعني يعني لما يكون عندك ناس مختلفة وعايز تاخد رأي في أي حاجة حتى حاجة روحية. ما تفهمش ازاي الناس بتطلع كده بآراء عجيبة مع أن المفروض انه انه بارشاد الروح القدس الناس كلها يكون ليها راي واحد على فكره مش عيب ان احنا نختلف في الاراء مش عيب ان احنا آه يكون كل واحد فينا ليه راي لكن العيب هو انه كل واحد فينا يتخيل ان رايه هو الصح ورايه هو اللي لازم يتنفذ ولو ما نفذوش رايي تبقى مصيبه سوده ليه؟ لانه ما نفذوش رايي المفروض ان هو يحصل كده ودي اسهل طريقه اسهل طريقه يعمل بيها العاده انقسام سواء جوه البيت الواحد او جوه الجماعه الواحده او جوه الكنيسه الواحده وناس انا بتكلم عن ناس روحيين وناس بيقولوا انهم بيسمعوا صوت الرب وناس عندهم الارشاد الالهي لكن تقعد تاخد قرار يطلع لك حاجات عجيبة ما تتخيلهاش معرفش حد فيكم مر بالأمور دي ولأ لكن لما اكون جاي وأنا مصر أن أخذ قرار الروح القدس الكتاب بيقول رأى الروح القدس ونحن لما كان تحصل مشكلة في, ال... في الكنيسة كان يعملوا ايه في الكنيسة الأولى كانوا يعملوا ايه ما يقولوش مثلا لا هو بطرس اول واحد فينا الراجل ده مقدام والراجل دوان يعني كان قريب من الرب. او يوحنا اللي كان بيتكئ على صدر الرب. كلام بطرس اللي اتسمع. <تصفيق> كلام يوحنا اللي اتسمع لا ده يعقوب ده الكبير يبقى لازم نسمع كلام الكبير. لو تصرفوا بالمنطق ده ما كانش في حاجه هتتحل في الكنيسه وكانت يعني حياتنا احنا هتبقى بعديهم. لكن هما كانوا بيعملوا ايه؟ لما كان يبقى في قرار معين يتاخذ في منتهى البساطه الكبير والصغير بيصلي علشانه وبعدين يوصلوا للكلمه دي او للجمله دي او الحدث ده وهي انه راى الروح القدس ونحن. واحنا بنصلي الرب قال افرزوا لي برنابا وشاو للعمل اللي انا دعوتهم اليه. المشكلة اللي حاصلة في في الكنيسة بتاعت الكنيسة الأولى وعلى فكرة في الكنيسة الأولى المشاكل لما تقراها في في الكتاب تبدو أنها مشاكل بسيطة يعني حاجة بسيطة يعني وهم اجتمعوا وخدوا قرار وخلصناها لا إبليس كان عنده خطة أنه يبوظ الكنيسة الأولى أنه يدمر الكنيسة الأولى قبل ما يتكتب الكتاب بحاجات بسيطة جدا يعني بقضايا بسيطة جدا ناس من اليهود مثلا قالوا قالوا يعني يعني آه الأمم دول احنا نروح نكلمهم عن المسيح ولما يقبلوا المسيح يبقوا مسويين لينا كده على طول؟ احنا اليهود احنا اللي عندنا المواعيد والعهود والاشتراع زي ما قال الرسول بولس وعندنا كل الكلام ده ييجوا بقى الناس بتوع الأمم دول نكلمهم عن المسيح يقولوا قبلنا المسيح يبقوا متسويين لينا؟ لا لازم يحصل ايه؟ لازم يبقى في يهود ولازم يبقى في أمم. طب وازاي يحصل بقى يعني الامم دول نعمل فيهم ايه؟ يقول لك الامم دول الاول لو عايزين ينضموا للكنيسه لو عايزين ينضموا لكنيستنا يعملوا ايه؟ <تصفيق> لازم يتهودوا الاول لازم يدرسوا الناموس لازم يدرسوا العهد القديم لازم يصدقوا الذبائح ويشتغلوا على موضوع الذبائح ده وبعدين نسمح لهم ان هم يكونوا موجودين في الكنيسه حسب المنطق البشري ده كلام مظبوط مش كده ولا ايه لأنه لازم الناس دي جاية من بره من العبادة الوثنية الناس دي كان جزء من العباده بتاعتهم في الهياكل بتاعتهم النجاسه والذبح للاوثان ومشاكل كتيره فيقعد واحد يحط رجله على رجله كده ويقول لك معقوله الناس دي اللي ما عندهاش الناموس الناس دي اللي ما مشيتش ورا الناموس الناس دي اللي ما بتحفظش السبت وما بتعملش اي حاجه من وصايا ربنا يعني في منتهى البساطه كده يجي ويبقى مسيحي زينا على فكره مش بتكلم على اليهود والمسيحيين بتوع زمان انا بتكلم على الكنيسة الايام ديا مش كده ولا ايه لو عندك واحد متنصر او واحد عرف المسيح مخلص شخصي من خلفية اخرى يعني او يهودي او بتاع دايما انت حاسس ان هو عايز يفهم الامور الاول علشان يبقى زيه زيك أنا عايز اطمنك بس بمجرد ما تقبل يسوع مخلص شخص لحياتك لا عنده متنصر ولا عنده يهودي ولا عنده مسيحي ولا عنده عنده بوذي لانه اصبح عدو في جسد المسيح فهو مساوي ليك وليه بالضبط احنا مرات بنتخيل ان المسيح قالنا احنا مش كده ولا ايه قالنا احنا احنا المسيحيين ده حتى اسمنا مسيحي ده انا حتى لغتنا اسمها المسيح ما بقولك بتحكي مسيحي في 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 اعظم من كده بتحكي مسيحي يعني حتى اللغه عملناها ما اعرفش ازاي احنا الفنا القصه دي انها مسيحي ولا بتاع انا عارف انت معايا بس anyway انوي ما, ما, ما فيش نشكر الله يسوع ما كانش بيتكلم لغه الفراعنه فاحنا خلصانين من الموضوع ما فيش يعني ما فيش صراع بيننا وبين بعض خليه يكلم مسيحي انتوا واخدين بالكم من دماغتنا اللي متظبطة على حاجة معينة دايما دماغتنا متظبطة على احنا دايما دماغتنا متظبطة على على جماعتنا على لغتنا على مكان ميلادنا اما تتكلم حد من, من نيناو يقول لك ده احنا من نينو ده احنا, احنا الألقوشي الألقوشيين طبعاً انتوا عارفين الـ الـ القصص دي كما لو كان يعني الأخ نحوم مدام دفنوه هناك بقي كل مؤمنين نشكر الله لأجل كل الألقوشيين اللي موجودين عشان ما استنونيش بعد الاجتماع واضح اللي أنا عايز, عايز أقوله من, من القصة دي يعني. الضغوط بتاعة الجماعة بتخلي المؤمنين يفكروا بطريقة مختلفة عن الطريقة الكتابية اللي المفروض يفكروا بيها فضغوط الجماعة أبقى أنا كمؤمن معرفش أنت الحالة دي عندك ولا أنا محصور بين اتنين بين اللي بيقولوا الكتاب وبين الوصايا الكتابية الحقيقية وبين اللي بتقوله الجماعة بين اللي لي الكتاب واللي لي الكنيسة تقول لي ما هو كتب... مش الكنيسة بتعلم من الكتاب لا مش كل كنيسة بتعلم من الكتاب بين لما الرسول يقول عندنا الكلمة النبوية التي هي أثبت اللي تفعلون حسناً إن انتبهتم إليها كما منير وفي و... وفليلة ظلمة زي ما بيقولوا وحد تاني يطلع يقول لي ما هو أصل بص يعني أصل الكتاب مش مدون فيه كل حاجة فلأن الكتاب مش مدون فيه كل حاجة فاحنا عايزين ناخد كتاب اسمه أقوال الأباء أو تاريخ الكنيسة أو وتفر نحطه جنب الكتاب علشان يعني الحاجة اللي مش مدونة في الكتاب نقدر ناخدها من الحاجة المدونة في تاريخ الكنيسة حقيقي الحاجة اللي مش مدونة في الكتاب انت مش محتاج أصلا تاخدها لأنها لو كنت محتاجها كان دونها لك في الكتاب الحاجة الثانية باي ذا وي مستحيل هتلاقي حاجة مش مدونة في الكتاب مستحيل هتلاقي حاجة مش مدونة في الكتاب يمكن ما تكونش مدونة يعني بالصورة الواضحة بتاع بتاعت الناس اللي بيتكلموا بيها لكن للناس اللي عندهم عقول روحية وبيفهموا الأمور بطريقة روحية أنا في رأيي الشخصي إن الكلمة كل الكلمة كل الكتاب صالح للتعليم والتفهيم والتوبيخ والتقويم وكله ليه لأنه الله عارف احتياجه فعشان كده الضغوط بتاعة الجماعة وعدم ممارسة السلطان الممنوح ليا من الله دي نقطة لو احنا هنتكلم فيها ممكن ناخد فيها اجتماعين كاملين لأن واضح ان احنا معظم المرات احنا كمؤمنين عايشين في وسط أسر مش مؤمنين مش كده ولا ايه؟ وتلاقي نفسك لازم يكون في كونفليكت، لازم يكون في صراع، لازم يكون في اختلاف، لازم يكون في كراش بينك وبين اللي جنبك. انت عندك دماغ روحي بتفكر بيه اللي جنبك ما عندوش او اللي جنبك عنده وانت ما عندكش. وانتوا الاثنين عايزين توفقوا منطق بشري مع منطق الهي. وصايا كتابيه مع وصايا الناس. اللي بيقول الله مع التقليد اللي احنا عايشين فيه ومع الجماعه بتاعتنا ففي منتهى البساطه تلاقي نفسك لا عارف تتبع ده بالكامل ولا عارف تتبع الناحيه الثانيه بالكامل وتعيش مزربول وطول حياتك تبقى في صراع. حد اختبر الكلام ده؟ بيتهيألي كلنا اختبرنا ايه؟ خايفين ترفعوا ايديكم مش كده؟ اه يعني في ناس رفعوا ايدينا نشكر الله عشان ما حدش استناه في البيت. ف دي الحقيقه وده بيخلينا نعمل ايه؟ نرضي الجماعه شويه وننفذ الوصايا الكتابيه شويه. نسمع اللي الرب عايز يقوله بس يعني نحوره كده شويه ونخليه يمشي مع الجماعه الضغوط اللي موجوده حوالينا. وعلى فكره دي اسمها طاعه جزئيه وهنعرف يعني خطوره الطاعه الجزئيه. الحاجه اللي بعد كده وجود مخارج لتنفيذ الوصيه ولوم الاخرين على اخطائي. فقال شاول من العمالقه خلأت بها لان الشعب قد عفى عن خيار الغنم لاجل الزبح للرب الهك، واما الغنم والبقر الباقي فقد حرمناه. ما اعرفش قلنا الكلام ده ولا لكن احنا دايما لازم تلبس التهمه للي جنبك. صح؟ لازم بيقولوا اصعب كلمه على لسان البشريه هي كلمه اخطات. أصعب كلمة ممكن الواحد يقولها يقول غلط أخطأت وناس كتيرة قالوا ال... 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 أخطأت في الكتاب منهم الأخ ده اللي احنا بنتكلم عليه الأخ شاوي لما راح له صمويل و... وكلمه وقال له انت عملت غلط قال له أخطأت بس الآن اكرمني في عين الشعب يعني ايه اقول لك أخطأت أخطأت هتخنق معاك تبقى مفروس مني وابقى عامل معاك البلاوي السوداء وفي الاخر خالص اقولك انت بالظبط بالزبط اقول اقولك انا غلطان يا سيدي انا غلطان عارف ولا ابنك صغير او بنتك صغيرة لما يجي كده تعمل حاجة يعني مش كويسة وتقول له انت عملت الحاجة دي غلط ولا هو طبعا مستني ياخد منك حاجة او يعني تجيب له حاجة او تسمع له الكلام اللي بيقوله فانت بقى مصر ان هو لازم يعترف بالخطا بتاعه الاول قبل ما عشان تعلمه الدرس فانت تقول له انت غلطت ولا ما غلطتش يقول لك غلط بس هات مش كده يا واد انت غلطت ولا ما غلطتش يقول لك غلط انت عايز ايه تاني ما انا قلت لك ان انا غلطت بس اديني الحاجه الفلانيه كلنا جربنا الحكايه دي مش كده طبعا احنا بنضحك على العيال الصغيرين لكن احنا العيال الكبار بلاش انا يعني اللي بنقف قدام الرب ونقول له الحكايه دي بقول لك ايه خلصني انا طالب منك الحاجه الفلانيه انت عايز مني ايه؟ اقول لك اخطات يا سيدي اخطات ما قلت لك اخطات انت عايز ايه ثاني؟ مش كده برضو يعني حتى لو ما عملناش بالطريقه دي علشان كده مرات كثيره حتى في صلواتنا بتبقى الاعتراف باخطائنا بيبقى يعني اقل كميه من الكلام والصلاه عايزين نقلب الحكايه دي لان ما خلاص بقى يعني يعني اخطا اعمليه يعني انا اخطا هموت نفسي يعني وده اللي عمله الاخ شاول هنا ال- ال- الوجود المخارج لتنفيذ الوصيه ولوم الاخرين على اخطائي وعلى فكره اخطائي واخطائك مش ممكن هتتصلح الا اذا اعترفت ان انا غلطت مرات كتيرة لما بروح اصلي وببقى عارف ان انا غلط بقول له اسمع رب لا لك ظروف ولا لك ناس ولا لك امكانيات ولا هقول لك حاجه خالص انا حقول لك ان انا غلط ليه لأنه لأن مرات كتيرة لما بنحاول نبرر الغلط بتاعنا لما بنحاول نجيب أسباب وأعذار ممكن تكون يعني أعذار قوية وممكن يكون فعلا الضغوط بتاعت الجماعة كانت, كانت شديدة علينا لكن بنقف قدام الرب وكما لو كنا بقوله بقولك أنا بص أنا بعتذر لك لأنك أنت عايزني اعتذر لك لكن الحقيقة يعني ده مش ذنبي ده ذنب المرأة التي جعلتها معي يعني يعني اعطاله الست اللي تبقى موجوده معاه لانه ليس جيدا ان يكون ادم وحده فاصنع له معين النظيره بدل ما يقول متشكرين على المعين اللي انت عطيتوني اما وقع في الخطيه قال له ايه المراه التي جعلتها معه هي اللي غلطتك غلطتك حد قال لك هي اللي عمل هي اللي عملت القصه دي ولما قال لها عملت كده ليه ما قالتلوش أنا غلطت أنا شفت بعينيا واشتهيت و... 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 ولقيت الشجرة جيدة بتاع قالت له إيه الحية غرتني فأكلت ونشكر الله إنه ما سألش الحية لأنه لو كان سأل الحية ما عرفش كانت قالت له إيه يعني ممكن كانت قالت له إبليس اللي ساكن فيا هو اللي خلاني أعمل كده واضح مش كده إحنا بنقرأ القصص الكتابية دي كما لو كانت دي حصلت زمان يا أخ نجي بقى في جنة عدن يعني لما كان آدم وحواء موجود لكن إحنا إحنا مختلفين لا, لا 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 صدقوني صدقوني حتى قدام الله لما بنقف نعترف بأخطائنا إحنا مش عايزين نقول في منتهى البساطة إن إحنا أخطأنا إحنا بنحاول نقول له يا رب أنا غلطان أنا صحيح غلطان لأن أنا عملت كده بس أنت عارف إن السبب ما كنتش أنا السبب كان حد بيعمل زي كده ولا 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 يعني يعني ناس طيبين انا عارف بس انا بتكلم عليا اسباب الطاعه الجزئيه. نتائج الطاعه الجزئيه. واحد فقدان متعه الانتصار في الحياه الروحيه. الرسول بولس بيقول الستم تعلمون ان الذين يرقدون في الميدان جميعهم يرقدون ولكن واحد ياخذ الجعاله. هكذا ارقدوا لتنالوا. يعني الجايزة الوصول للخط الاخراني ده واحد بس اللي بيحصل عليه كل الناس بتجري كل الناس نفسها تطيع الرب من القلب كل الناس بتتلكج بحاجات كتيرة لكن خلي بالكم ان واحد بس اللي بياخد الجعالة واحد بس اللي بياخد الجعالة الخط اللي الله حطه اللي بيدي على أساسه الجعالة اسمه خط الطاعة لما تطيع بالكامل وتوصل للخط بتاع الإطاعة بالكامل هتاخد الجعالة لو في 99% بحيث انك انت ما وصلتش للخط الأخراني بتاع الطاعة مش هتاخد الجعالة مزبوط؟ تقول لي يا اخ ناجي ربنا مخه اكبر من كده يعني معقولة يعني هو هو وصاني وقال لي اعمل الحاجة الفلانية ما عملتهاش يعني ده انا عملتها تسعة وتسعين وتسعة من عشرة في المية الاخ شاول هنا كان بيقول للرب بيقول له الكلام ده بيقول له ده انا رحت بيقول له صمويل بيقول له انا رحت وحاربت وانهيت على عمليق وخلصت عليهم رجالة وستات واطفال وعملت كل اللي انت وحرمت المواشي بتاعتهم وزي ما قلت لكم المرة اللي فاتت واضح ان هو بيقول كده واحدة من المعيز اللي كانت موجودة في وسط الغنم قالت له لا فالكتاب يعني الحتة دي بالذات ما كتبتش في الكتاب لكن الصمويل قال له ايه؟ قال له الله انت بتقول حرمته 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 وحرمت امال ايه اللي انا سامعه ده؟ صوت الغنم اللي انا سامعه ده ده ايه بالظبط ده؟ انت حرمت فعلاً زي ما اتفقنا لما ابتدينا نتكلم عن الموضوع ده قلنا ان الرب قال الوصية دي لشاول عن طريق سمويل بالتفصيل بالتفصيل الممل اللي تروح تحرمهم كلهم، تحرم راجل وست، تحرم ولد وبنت، تحرم كبير وصغير، تحرم غنم وبقر، حمير وجمال، واتفقنا واحنا قلنا ليه الرب عمال يعني يصر كده انه يعدد الامور دين كلها، عارف ليه؟ لانه شاول هيجي في الاخر يقول له بس انت ما قلتليش ان انا حرم الحمير، انت قلت لي ان انا حرم المواشي انا ح... حرمت كله بس خليت الحمير ما انت ما قلتش من الاول عشان كده الوصية اللي الرب بيقولها بتبقى واضحة جدا ومركزة جدا واحنا عارفينها كويس قوي لكن اللي بنعمله هو ان احنا بنخلي منها جزء على فكرة الطاعة الحقيقية للرب ليها متعة خاصة انا متاكد ان انتوا ان انتوا كلكم جربتوا الحاجه دي او يعني ناس كتيره منكم جربت الحاجه عارف لما طوع الرب في حاجه لا تصدق انا بتخيل معايا بتخيل كده في دماغي ابراهيم لما طاع الرب وخد الواد وعمل القصه دي كلها وهو رايح حزين اكيد لانه اب مش كده ولا ايه وهو رايح confused وهو رايح الواد بيساله بيقول له فين الذبيحه قال له الرب يرى له ذبيحه يا ابني، يا ابني انا مش عارف يعني مش عارف اقول لك ايه؟ انا مش قادر اقول لك ان طبعا الكتاب نصش على الحكايه دي بس انا بتخيل ان ده اللي ضرب في عقله على الاقل. يا ابني انا مش عارف اقول لك فين الذبيحه؟ انت كلامك مظبوط وانا يعني بس مش قادر اقول لك ان انت الذبيحه. وطالع وماشي وحامل الحطب والقصه دي كلها، لكن هو راجع وهو راجع كان بيعمل ايه؟ متهيئ كان فرحان وبيهتف وبيهلل ليه لانه مش بس خد الود ونزل وعلى فكره لما طيع الرب مش بس تتحل المشكله ده تتحل المشكله والرب يعوضك اضعاف ويخليك توزع على الاخرين لان الكتاب قال كده اباركك واجعلك ايه بركه بقوله لانك لم تمسك ابنك وحيدك عني معناها لانك طوعتني مش بس حباركك بسبب الطاعة بتاعتك ده أنا حباركك وتكون سبب بركة للآخرين أنا حباركك واستخدمك مع الآخرين حباركك وهتكون أب لجمهور كثير فيك تتبارك جميع قبائل الأرض وده اللي حاصل وده اللي احنا شفناه علشان كده نتائج الطاعة الجزئية أو عقاب الطاعة الجزئية فقدان متعة الانتصار في الحياة الروحية الحاجة الثانية الطاعة الجزئية تحسب تمرد وعناد خلي بالكم النقطتين اللي جايين دول لأن النقطتين اللي جايين دول مهمين جدا. الرب بيبص على طاعتي الجزئية طاعتي اللي مش كاملة بيتعامل معاها كالتمرد والعناد مش كتر خيرنا قال لنا اعملوا حاجة عملنا 95% منها مش المفروض يشكرنا على الخمسه والتسعين في الميه يعني معقوله ربنا يعني بدماغه كده يعني يعني معقوله ربنا ينسى الخمسه والتسعين في الميه ويعني يزعل من الخمسه في المية احنا مرات كتيرة لما الرب بيطلب حاجه وبنعمل جزء منها بنحس انه ايه ده هيكتر خيرنا ده احنا عملنا شغل كبير اهو انتوا فاكرين, فاكرين حنانيه وسفيره لما باعوا البيت بتاعهم زي ما قال لهم بطرس البيت كان موجود كان بعد بتاعكم ما حدش قال لكم بيعوه بس ضغوط الجماعه اللي حواليهم لقيوا ايه؟ لقيوا ان في ناس بتروح تبيع البيت وتجيب الفلوس عند الرجلين الرسل فضغوط الجماعه اللي حواليهم قالت لهم يعني عيب عليكم حنان وسفيره شايفين الناس دول اللي راحوا وضحوا وبيبيعوا وحطوا البيت عند رجلين الرسل فالمفروض انتوا كمان تعملوا زيهم ليه؟ عشان ما تبقاش شاذ كده في وسط الجماعه عشان الجماعه يحبوك زي ما بيحبوا الاخ فلان ولا بيحبوا الاخت فلانه انت لازم لازم تعمل زي الجماعه لازم تتصرف زي الجماعه فكانت النتيجه ان هم عملوا يباعوا البيت وبعد ما باعوا البيت قال معقوله هنحط كل الفلوس دي عند رجلين الرسل طب على الاقل يعني ناخد شويه من الفلوس دي هم عملوا حاجه غلط يعني الواضح ان هم حسب المنطق البشري ما عملوش حاجه غلط ليه لان أطاعوا الرب واللي كان معاه بيوت ومش عارف مين كان بيبيعها لكن رسول بطرس سال الاثنين سؤال بسيط جدا قال لهم ابي هذا المقدار بعتهم البيت انت مالك يا اخي ناس جابلك فلوس ناس جابلك تسعين دولار لهم انت كان مفروض تجيبوا المئه دولار انت واخد بالك من اللي انا بقوله ها؟ حسب المنطق البشري ده أنت رسول بطرس المفروض تقول لهم كتر خيركم وإحنا متشكرين جداً وإنتوا جبتوا الثمن بتاع البيت وإنت عارف إن هم واخدين منه شوية يعني لكن اوكي ده بتاعهم ده, ده كتر خيرهم إن هم دفعوا المقدار ده أنا مش بتكلم على العشور اللي أنت بتدفعها ومش بتكلم على العشور اللي انت بتخنصر نصها زي ما بيقولوا وما بتدفعش نصها الثاني وبتحلل لنفسك اصل مزنوق الشهر ده اصل الشهر ده هعمل بيهم مش عارف ايه والشهر الجاي ان شاء الله هحطهم وتيجي الشهر الجاي لانك معرفتش تدفع العشور الشهر اللي فات ومش هتعرف تدفع عشرين الشهر ده وبعدين تقول ما انا برضو ما معيش والاولاد محتاجين والحاجات من كده فاحنا نعمل ايه؟ احنا ندي جزء وهو ربنا عارف بقى والاخت رسون اللي هتقول لنا التقرير المالي بقى على الاجتماع، الأخت غسول هتطنش على الموضوع والاسيس ما بيعرفش مين اللي بيدفع أصلاً ومش مهم الحكاية ديًا وخلاص بقى يعني الموضوع ما تحبكوهاش قوي إحنا بنتكلم على حاجات عملية موجودة. لكن الطاعة الجزئية ديًا تحسب إيه؟ تحسب تمرد وعناد. لما ما تعملش اللي قاله الرب 100% يعاملك الرب كالمتمرد وكالمعاند. وحصلت مع حنانيا وسفيره ولا لما قالوا له ان احنا بعنا بالمنظر ده قال لهم ليه 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 بتجرب الروح القدس؟ انت مش عارف ان الروح القدس شايفك انت عارف مش عارف الروح القدس وزن الامور. هو البيت مش كان بتاعكم وكان موجود؟ المهم الراجل مات وبعدين الاخت سفايره جايه نفس القصة ما هم مع بعض هما الاثنين في البيت وبعدين بيقول لها ابي هذا المقدار بعتهم الحقل وكان حقل ولا بيت ما يهمكش يا بهره هم واحد من الاثنين anyway, ف... فبهذا المقدار بعتهم الحقل قالت له اه قال لها الرجال اللي دفنوا جوزك هم موجودين هيدفنوك انت كمان ده ربنا ده قاسي جدا 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 يموت واحد ومراته علشان ما جابوش كل الفلوس اللي باعوا بيها الحقل بتاعهم ده معقوله معقوله يعني يعني يعني, يعني لازم يبقى ارحم من كده شويه علينا وين؟ وين اصل هو عايز يباركك فلما انت بتعمل كده انت ما بتتباركش وبيحسب الله الطاعه الجزئيه انها تمرد وعصيان لو 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 الرسول لو صمويل النبي فكر شويه وقال بصراحه كتر خير يعني شاول حط روحه على كفه وراح حارب هو والجنود وخلصوا على الشعب وموتوا الغنم وعملوا كل الحكايه خلاص بقى يعني انا يعني ربنا هيفوت العمليه دي وهيبشها لهم يعني مفيش فيش مشكله وخلاص يعني ده, ده عشان هنذبح للرب الهك بيقول فقال صَموئيلُ هل مسرة الرب بالمحرقات والزبائح كما باستماع صوت الرب هوذا الاستماع أفضل من الزبيحة والإصغاء أفضل من شحم الكباش لأن التمرد كخطية العرافة والعناد كالوسن والترفيم و ولو إحنا يعني هنتكلم عن التمرد والعناد والايام البيضه اللي احنا بنعيش فيها ديا وحنقول ان التمرد والعناد بالنسبه للاولاد بيت حاجه عاديه جدا يعني تمرد وعناد فيش حاجه عاجباهم في الدنيا مش كده برضو ولا ايه ولا انا يعني عايش في عالم تاني ولا فكر ابوه ولا فكر ابوه عمل ايه اصلا عشان يتجوز اصلا امه وعلشان يجيبوه وعشان الحاله اللي عاشوا فيها ولما جم هنا كان شكلهم ايه وحاجات من كده الاولاد في دماغهم تمرد وعناد 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 الواحد فيهم بيعند في نفسه زي ما بنقول الواحد فيهم الواحد فيهم بي 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 بيفكر باسلوب حد جرب اللي انا بقوله ده على فكره مش العيال بس الكبار كمان الكبار كمان تبقى الفكره غلط في دماغه وتقول له الفكره دي مش مزبوطة يقول لك هو كده هو كده انا شايف كده هو ده اللي انا مقتنع بيه هو ده اللي انا عارفه يا ابني هتروح ورا الشمس يا حبيبي فوق اللي انت بتعمله ده هيضرك ما ملكش دعوه بيا يا حبيبي ده هيضرك ما دعوه بيا وبعد ما يضر ويرجع لك انت أب أو أم فلازم حتفتح أحضانك ولازم حتقبل برضو يترمي في أحضانك بس اللي في دماغه هو في دماغه صح؟ وبعدين نقول أمريكا هي أمريكا اللي عملت فينا كده، لا ده مش أمريكا الحقيقة. ده روح عناد وتمرد في الجيل الجديد اللي احنا بنعيش معاه، هو كان في جيلنا برضه يعني، هو كان يعني موجود في جيلنا بس ما كانش واضح لأن احنا ما كانش عندنا لا إنترنت ولا كان عندنا على سيارات بنسوقها كل واحد لوحده ولا عندنا الإمكانيات اللي تخلينا نحس إن احنا يعني نقدر نعمل حاجة معينة. لما تطاوع الله طاعه جزئيه هو بيساوي الطاعه الجزئيه بالوثن والطرفين كانك بتعبد وثن كانك بيقول كده التمرد كخطيه العرافه والعناد كالوثن والطرفين طب عقاب خطيه العرافه والوثن ده في الكتاب هو ايه انك تمسك الرجل بتاع العراف ده تقول له عيب إيه يا راجل عليك كده ما ينفعش انت بتاع ربنا ما تعملش الحكاية دي مظبوط؟ الكلام ده؟ ده بيقول لا يكن في وسطك عراف أو عرافة والعراف والعرافة دول تعمل فيهم ايه؟ تقطع تلك النفس يعني ايه تقطع تلك النفس يعني تقتله اشكر الله ان عندنا في المسيحية ما بيقولش لحد يقتل إيه حد ليه؟ لانه هو موجود دلوقتي يصلح الـ 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 الامور اللي حصلة دي لكن لما يبقى فيه عرافه او وثن في حياه المؤمن تقول لي ما انت قلت اهو احنا في العهد الجديد فمفيش ما تتقتلش، لا انا عايز اقول لك لما يبقى فيه عرافه او لو يبقى فيه وثن او يبقى فيه عدم طاعه في قتل من نوع اخر في الحياه المسيحيه مع المسيحيين المؤمنين والقتل اللي انا بتكلم عليه مش انك تفقد حياتك زي ما كانوا بيعملوا الحكاية ديا في العهد القديم لكن تفقد الشركة بتاعتك والعلاقة بتاعتك مع مصدر الحياة اللي اسمه يسوع المسيح فتعيش ميت وانت حي لما, لما ابني مصر على انه ما يطعنيش انا المفروض معاه ايه شيء طبيعي ان علاقتنا علاقتنا مش هتبقى زي زي يعني طبيعيه، ليه؟ لأنه هو مصر على انه ما يطوعنيش. مع ان الرب ما بيطلبش مني حاجه وحاجه منك ولا ولا مني حاجه علشان هو. ده بيطلب كل طلباته عشاني انا، عشان مصلحتي انا، علشان انا اعيش صح، علشان يكون في علاقه بيني وبينه، علشان انا استمتع بحياتي. بعدين لما أعاند أو أنفذ الطلبات بتاعته جزئيا يكون النتيجة أن الله يعمل إيه؟ تقطع تلك النفس على فكرة الطاعة الجزئية دي خطيرة إخوة أخوات الطاعة الجزئية خطيرة ما فيش وقت نتكلم عليها بالتفصيل الخطورة بتاعتها بس المشكلة ان الطاعة الجزئية بتدينا راحة كده جوانا ان احنا نفزنا ان احنا طوعنا ان احنا عملنا صحيح مش كل حاجة صحيح ما عملتش بالزبط زي ما هو قال لكن عملت وده بيخلينا نحس براحة جوانا لكن لما تشوف الله بيبص للشخص اللي بينفذ وبيطيع طاعه جزئيه بيبص له كواحد بيعمل الوثب بيبص له كواحد بي بي يعني يعني ما فيش من كده، واحد بيعمل عرافه. انا قربت اخلص. الحاجه الثالثه نتائج الطاعه الجزئيه الرفض من التعيين كملك، خلي بالكم الايه بتقول لان التمرد كخطيه العرافه والعناد كالوثن والطرفين لانك رفضت كلام الرب رفضك من الملك بس انا ما رفضتش انا حرمت انا مودت كل الغنم والمواشي كلها استبقينا شويه للرب الهك ما احنا اتفقنا على الحكايه دي وحرمت كل حاجه انا طوعت صحيح يعني, يعني خمسه في الميه بس اللي ما طوعتهمش الكتاب له هنا بيقول له ايه لانك رفضت كلام الرب رفضك من الملك ضع كل ما كان لشاول في لحظه ليه؟ لأنه ما قطعش طاعة كلية أمين؟ نحبين بدنا من أهمية الطاعة الكلية؟ طب يا رب عاقبه وبعدين سيبه في في الحكم ده شاول ده كانت مصيبته سوده ده, ده كان هو بس الخطيه دي اللي كانت عنده ده كان عنده 30 خطيه ده كان بيجري ورا داود وكان عايز يقتله وكان مش عارف راح لواحده عرافه والكتاب قال اللي يروح لواحده عرافه المفروض مش عارف يحسن. ده شاول ده كان مليان بلاوي يا رب يعني هي حبكت مع يعني هي دي البس اللي هتخلي شاول يبقى مش ملك على فكره اصل الطاعه دي اساس العلاقه بالله البيز بتاع العلاقه بالله هو الطاعه كل اللي بتنفذه بعد كده مبني على بتطيع ولا ما بيطيعش فالله ما بيبصش للي انت حققته او هتعمله او عملته او صرفت فيه الله بيبص للاساس اللي انت بتتعامل معاه فيه لو انت الاساس بتاعك مظبوط انك بتطيع الرب كل اللي هتبنيه بعد كده هيبني بالطريقه المظبوطه وكل اللي هتبنيه بعد كده هيبقى كامل لكن لو الاساس اصلا مخوخ مش موجود الطاعة مش موجودة حتى لو بنيت شوية من الحاجات اللي لك عليها ملهاش اساس من الطاعة عشان كده الكتاب هنا بيقول لانك رفضت تترفض رفضت تطيع الرب الرب يرفضك وانا عارف انه يرفضك دي ليها معاني كتير وما تقوليش يعني يرفضك يعني مش هيبقى متجدد يعني مش هيخش السماء لا هيخش السماء هو شاول ده دخل السماء ولا ما دخلش السما؟ متهيألي موجود في سحابه الشهود مش كده؟ معقوله واحد زي شاول ده يبقى في سحابه الشهود ده 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 سحاب الشهود ايه؟ ده انا ده انا لو من ربنا كنت ولعت فيه ما كنتش ما ما هوش قرار انا مش من ربنا هو هو ربنا مش انا عشان عشان ما بيولعش هو في ناس كتير انا كنت عايز اولع فيهم. اني واي لكن الواضح, واضح واضح اللي, اللي احنا بنقوله هنا الكتاب بيقول لانك رفضت هتترفض لو ما طعتش في في عقاب في كونسيكونسز زي ما بيقولوا لو انت اصريت انك تعمل حاجه معينه انت حتاخد حسابها لو ما طعتش حاجة بيقولها لك الرب مش هينفع تبقى مالك ليه لأن أساس الملك اللي عطى شاول الملك هو الله هو الرب فلو النهارده انا حاطط واحد معينه في وظيفه معينه وكل شغلته ان هو ما ينفذش اللي انا بقوله، تخيل معايا لو واحد كده يعني في 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 بيزنس معين او في في وضع معين او قائد في الجيش مثلا وعنده عسكري بيقول له على الامر ما بينفذوش او بينفذوا يعني شويه الشيء الطبيعي انه لازم يبقى فيه احنا المشكله مش واخدين بالنا ان لما ما بطيعش في نتائج لعدم الطاعه بتاعتي. أنا مرات كتيرة ابليس يقنعني إنه كتر خيرك لأنك قطعت نص طاعة أو ثلاث أربع طاعة أو 99% من الطاعة. لا الحقيقة مش كتر خيرك لأنك لو ما طعتش الرب مش هتبقى ملك. تقول لي وأنا ملك أصلاً؟ يعني عشان عشان أبقى خلي بالك أنت ملك مش بس ملك أنت ملك وكاهن. هناك فرق بين أن تكون ابن وأن تكون ابن وملك ابن دي محدش هيقدر ياخدها منك عرفت يا سوع مخلص شخص لحياتك اتجددت اتكتب اسمك في صفر الحياة ولا شياطين الدنيا كلها هتقدر تاخد منك الامتياز ده لكن في فرق بين انك تبقى ابن وفي فرق تبقى ابن وملك واضح؟ مفهومي اللي أنا بقوله؟ مش كده برضو؟ أنا كابن لله أنا مدعو الكتاب يقول جعلنا ملوك وكهنة لله أبي أنا مدعو مش بس أبقى ابن ده أنا مدعو أن أنا أكون ابن وملك يعني صاحب قرار يعني ليا كلمة يعني بتعامل كملك علشان كده بتلاقي مؤمنين كتير بس مش عايشين ملوك. مؤمنين عددهم كتير جدا، thousands and millions في من, من الناس مؤمنين. بس عايشين عبيد. وعايشين في احتياج، مش بتكلم بس عن احتياج مادي. وعايشين في لخبطه، وعايشين في, في في مشاكل، وعايشين ليه؟ لانه مش ملك. لانه ملوش كلمه. لانه مش هو اللي بيحكم، لان الجماعه اللي بتحكم فيه لإن اللي حواليا هم اللي بيحكموني. عشان كده اللي حصل هنا ولو شفتوا يعقوب لما كان بيبارك ابنه ابنه البكر. فالابن البكر دي يعني البكر ده ليه ليه امتياز خاص. قال له الكلمات دي. راؤوبين أنت بكري قوتي وأول قدرتي. فضل الرفعه وفضل العز ما فيش وقت ان احنا نقعد ن... ن... يعني نفسر كل كلمه من الكلام ده بس ده كلام كبير قوي لكن الحياه روعين انت فائر كالماء لا تتفضل لا تتفضل معناها ما اقدرش افضلك عن اخواتك ما اقدرش اخلي البكورية تبقى ليك انا مضطر رغم انك انت البكر رغم انك انت الابن لكن ما تحصلش على البكورية لانك انت فائر كالماء انت مش ثابت انت بتعمل اللي بيطلع في دماغك انت بتقرر وبتنفذ من غير ما ترجعلي انت صعدت على مضجع ابيك فنجزته ما فكرتش اصلا ان ان دي مرات ابوك اللي انت عملت معاها الشر علشان كده انت ما ينفعش انك تاخد البركه بتاعه البكر. واضح؟ في فرق بين انك تكون ابن وفي فرق بين انك تكون ابن وملك. ابن عرفت الرب يسوع مخلص شخص لحياتك اصبحت ابن. واتكتب اسمك في سفر الحياه. وده اللي بيفرق بين مؤمن عايش صح ومؤمن مش عايش صح. ده اللي بيفرق بين مؤمن مطيع للرب وبين مؤمن ماشي على مزاجه، بينفذ شويه وبيسيب شويه. ده الفرق بين الشخص الابن والملك. والسؤال يا ترى انت ابن ولا ملك ولا ابن وملك؟ باي ذا مستحيل هتبقى ملك الا اذا كنت ابن. لكن ممكن تبقى ابن وما ملك. واضح اللي انا عايز اقوله؟ الطاعة الكاملة تعمل منك ابن ملك، آخر سلايد علشان ما نرجعلوش تاني. خطورة الرفض من التعيين كملك، إن اللي عندك هيتاخد منك. خطورة عدم الطاعة الكاملة للرب اللي عندك يتاخد منك. تفتكروا أنا لو عايز ابني يعمل لي حاجة معينة ومئتمنه على حاجة معينة تقول حبيبي روح اعمل الحاجه دي وما عملهاش ومره ثانيه حبيبي اعمل حاجه دي وما عملهاش اعمل فيه ايه اقول له انت مش اصلا انك تكون ابني وانا هاخد منك الامتياز ده اللي انا حاطه لك ليه لانك انت ما بتسمعش الكلام لانك انت عاصي واضح يمكن حد فيكم يقول هو الاسيس انا عايز يخوفنا من ايه بالظبط يعني هو الاسيس ماله عامل القسم ماله يعني حد زعلان مني النهارده انا بتكلم انا بتكلم عن الحقيقه انا بتكلم عن حقائق كتابيه مهمه جدا وهي انك انت اللي عندك هيتاخد منك الرب لما عطى الوزنات للـ 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 للتلاته اللي عطى واحد 10 وزنات والتاني خمسه والتالت مش عارف كام واللي خد الكتير يعني تاجر بيه هم كانوا كام باهر خمسه واتنين وواحد ماشي خمسه واتنين وواحد اصل هو قاعد لي على الواحده ده خمسه واتنين بس على فكره في حته تانية كان بيقول في 10 ومش عارف كام. اني واي اللي خد اللي خد الوزنه وطمرها قبل ما يمشي السيد قال لهم ايه تاجروا بالوزنات دي وعشان لما اجي اخد الليلية مع الفوائد بتاعتي بتاعت لما رجع لقى اللي خد الخمس وزنات تاجر وربح خمس وزنات تانية اللي خد الثلاثة تاجر وربح ولا خد الوزنتين تاجر وربح انما اللي خد الوزنة الواحده عمل ايه له بص انا عرفت انك انت بقى ايه انت بتزرع ما بتزرعش وعايز تحصد وانت والكلام اللي قاله له ده المهم النتيجة النهائية قال ايه قال منه وعملوا فيها ايه الوزن دي ادوها لابو الخمسه مش كده او لابو العشره واتفر ال- ال- في خمسه وفي عشره صدق ان المثل مرتين <تصفيق> وقال الكلمات ديا وقال الكلمات ديا قال من له يعطى ومن ليس له اللي ما سمعش الكلام حصل منه ايه؟ اتاخد منه الوزن واتعاطى للي سمع الكلام اللي ما طوعش اتاخدت الوزنة اللي موجودة عنده واتعاطت للي طاوع عشان كده لما تطاوع الرب زي ما بيقولك اسهل طريقة الرب ينميني وينميك ويكبرك ويكبرني ويأتمني على حاجات اكتر انك تطاوع في الحاجات الصغيرة إنك تتنفذ بالضبط اللي الرب بيقوله في الأمور البسيطة في الأمور الصغيرة لما تبتدي تنفذ في الأمور البسيطة الصغيرة يأتمنك على أكتر يدي لك وزنات أكتر وتلاقي نفسك من مجد المجد ومن قوة إلى قوة لكن لو قررت إنك تقف عند مستوى معين وما الرب في حاجة معينة هتكون النتيجة إن اللي عندك هيتاخد منك أمين؟ حد اللي أنا بقوله ده؟ يجي واحد يقول لك ايه يقول لك بص احنا محتاجين حد بس يجي بدري شوية علشان يصفلنا ولا لنا الكراسي اللي موجودة ديا آه وبعدين, وبعدين آه اجي اقول انا انا صفط الكراسي برضو يعني هم مش عارفين امكانياتي ده انا دارس كمبيوتر ده انا مش بكلم على حد معين ها؟ آه أنا انا انا واخد, واخد ماجستير في الكمبيوتر فيعني المفروض يحطوني مكان رباح ولا يحطوني مكان هويفر بيشتغل فين او فاتن او اي حد محبه المفروض يعني مش واخدين بالهم مني انا اصلا مش واخدين بالهم من امكانياتي تكون النتيجه انك لا تصفط الكراسي ولا تشتغل في الكمبيوتر ليه لانك انت حاسس انه الحاجه اللي عاطينها لك الصغيره دي حاجه لا تتناسب مع امكانياتك فانت مش قادر تعملها الاداهه ما تتناسبش مع الامكانيات العظيمه بتاعتك تلاقي نفسك مستحيل توصل للكمبيوتر لكن لو انت صفطت الكراسي وبعدين حد قال عارف اللي بيصفط الكراسي ده ده عنده اه اه تالنت في موضوع معين والمعقوله الراجل ده عنده تالنت في الموضوع ده وهو بيصفط الكراسي يبقى يبقى الراجل ده لازم نعمل له بروموشن نطلعه من تصفيت الكراسي ده لو كانت دي بروموشن يعني لان اي عمل في 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 الكنيسه متساوي للي واقف بيعذر اللي واقف بيرن لكن لما يحصل كده اعمل ايه؟ ابتدي اتمنه على حاجه اكبر وابتدي اتامن على حاجه اكبر وبعدين على حاجه اكبر بس ابتدي ازاي ابتدي بتصفيه الكراسي او ابتدي بواتيفر مش انا خايف مش عارف مين اللي بيصفى الكراسي لاحسن حد يقول يعني بيقول عليا اقل واحد في الكيس انا انا بتكلم عن نفسي انتم معايا يا اخوه إيه اخوات لما تبتدي بالصغير تلاقي الرب عمال يزيدك لما ما تطوعش في الصغير حتى الكبير اللي موجود عندك يتاخد منك لأن الرب مش عايز واحد يقعد ينقشه في الأوامر اللي بيقولها الرب عايز واحد يطوعه في الأمر الأولاني يقوم يديله أمر تاني وبعدين لما يطوعه في الأمر التاني يديله أمر ثالث خلي بالكم أن الرب أول مرة ظهر لإبراهيم ما قالوش اسمع إبراهيم فيك تتبارك جميع قبائل الأرض ما قالوش الكلام ده أول مرة اتكلم معاه حسب التدوين الكتاب قال له إيه؟ قال له اخرج من بيتك ومن أرضك ومن عشيرتك وتعالى هوديك مكان ما تعرفوش لغاية دلوقتي. لما إبراهيم طاع الحكاية دياً ابتدى ياخده وبعدين ابتدى يرفعه وبعدين ابتدى يرفعه وبعدين في الآخر خالص قال له فيك تتبارك جميع قبائل الأرض. مشكلتنا يا أخوة أخوات وأنا خلصت مشكلتنا إن إحنا عايزين نطلع السلم ننط على على الدرجة العشرة مش كده ولا إيه كلنا كلنا دي مشكلتنا لكن عايز أقولك لما تطوع الرب في الأمور الصغيرة وزي ما قال الكتاب لا تحتقر يوم الأمور الصغيرة هيجي اليوم اللي الرب حيأتمنك على الأمور الكبيرة. وييجي اليوم الرب هيستخدمك بطريقه مختلفة تماما عن اللي أنت بتفكر فيه. موضوع الطاعة موضوع مهم، درب نفسك عليه، حاول تسمع واللي يقولك لك اعمله غريب اعمله، ما يتعملش اعمله، ما ينفعش برضه اعمله، ما عندكش إمكانيات برضه تعمله. يعني تعمله؟ يعني تعمله؟ يعني تعمله. اسر اللي جنبك قول له طيع الرب واعمل اللي بيقول لك عليه. حتى لو خطوات بسيطة بس ما تهزش دماغك قوي وانت بتقول له كده لأن واضح إن أنت مفروس منه فالطريقة دي وهي عارفة أنا بتكلم عن مين؟ فا يعني, يعني احنا بنتكلم احنا بنتكلم موضوع روحي مهم جدا. طوع الرب في اللي بيقول لك عليه حتى لو كان غير منطقي. حتى لو كان غير مقبول. حتى لو كان أنت مش فاهمه. مش مهم تفهمه. طاوع الرب زي ما بيقول لك بالظبط واعمل وبعدين تعالى كلمني عن خطوة التانية اللي هياخدك فيها في حياتك وهتتقدم من مجد إلى مجد ومن قوة إلى قوة. حد كلمه الرب النهارده؟ ها؟ خل تعالوا نقف مع بعض، تعالوا نرنم، قول له رب علمني طاعتك، يا رب أنا عايز أتعلم فعلاً إزاي أطيعك. عايز اتعلم فعلا ازاي اوامرك بالنسبه لي تبقى مهمه جدا. صلي الصلوات دي، صلي وانت معايا وانت واقف قول يا رب انا عايز عايز يحصل حاجه جديده في حياتي. انا عايز اطوعك صحيح يا رب في مرات كثيره ما ببقاش فاهم ليه بتطلب الطلب ده او عايزني اعمل حكاية دي او بتكلمني في حاجه معينه وصيه معينه صحيح يا رب مرات كتيرة بتبقى فوق امكانياتي وفوق طاقتي لكن أنا عارف ان انت مستحيل هتطلب مني حاجة اما اعطتنيش قوة على تنفيذها وما خدتنيش من مجد لمجد ومن قوة إلى قوة مبارك اسم الرب إلى الأبد